0: Bienvenue dans Destination CRFPA, un podcast réalisé par trois étudiants ayant obtenu leur examen en 2019 qui décortique pour vous toutes les étapes obligatoires à passer avant et après ce fameux examen. Conseils et astuces en tout genre, nous parlons sans langue de bois et en toute simplicité de tous les aspects de l'examen pour vous aider à mieux l'appréhender et à le réussir. Avant de commencer cet épisode, prenez deux minutes pour rejoindre le Discord de l'émission dont le lien est en description. Vous y retrouverez tous les documents que nous mettons à votre disposition et vous pourrez échanger avec nous et le reste de la communauté pour répondre à toutes vos interrogations et vous permettre d'appréhender sereinement ce marathon qu'est le CRFPR. Merci et bonne écoute. Défendre, c'est cela. C'est se refuser à accepter ce que autrui veut vous imposer. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Destination CRFPA, épisode que nous tournons alors que vous devez être en train, pour les uns, de réviser le Grand Oral ou que vous avez déjà fini de passer ces épreuves, et pour les autres, pour la génération N 1 disons, euh, en train de vous poser des questions sur les prépas, comment réviser, comment s'organiser, ou alors en train d'essayer de, de s'inscrire auprès des IEJ. Quoi qu'il en soit, cet épisode un peu particulier aura pour objectif de vous présenter le contenu du rapport qui a été rendu sur notamment l'examen du CRFPA, mais plus globalement sur la profession. Pour en discuter, nous sommes, comme d'habitude, en compagnie de Anthony. Hello. Et Xavier. Salut. Bon, alors, les gars, est-ce que vous avez eu le temps, donc, de, de feuilleter ce rapport Et si oui, est-ce que vous pouvez nous l'introduire, l'introduire à, à ceux qui nous écoutent Qu'est-ce que c'est, ce rapport
1: Xavier, tu veux prendre la parole ou non, je t'en prie. Ok. Donc, euh, en fait, c'est un rapport euh, qui fait suite au rapport PERBEN notamment, qui avait été commandé par, euh, par le garde des Sceaux, donc c'est le, le rapport clavel Aéri qui euh, porte sur euh, les potentielles réformes de la formation de, des avocats, qui a été rendu donc, le 23 octobre 2020, donc il y a, il y a deux semaines, et euh, qui prévoit plusieurs propositions de réformes pour la, la formation, donc que ce soit au niveau de l'examen, le CRFPA. Le CAPA, euh, les écoles d'avocats et ensuite, même une fois que vous êtes avocat, sur la formation continue, sur les spécialisations, etc. Donc, c'est vraiment sur la formation des avocats depuis le CRFPA jusqu'à euh, l'exercice. Donc, il y a vraiment une pléthore de, de propositions qu'on va essayer d'un peu analyser pour voir un petit peu bah, quel, quel pourrait être le CRFPA de, de demain.
2: Non, tu as fait une, une bonne introduction de ce, ce rapport sur ce qui, ce qui préconise et tu as bien insisté, C'est je pense que c'est le cœur de ce rapport, sur la formation, autant comment on accède à la profession qu'une fois que les personnes sont avocates, comment, comment les personnes se forment. Voilà. Oui, tout à fait. Donc ce rapport, vous pouvez le trouver en ligne, hein.
0: euh, il est disponible sur Internet. La rédaction, ou du moins le travail de réflexion, donc on commençait en novembre 2019 et il avait... Comment dire Quatre lignes directrices. Premièrement, accroître le niveau des futurs élèves avocats. Deuxièmement, garantir une cohérence dans la formation des avocats sur tout le territoire. Troisièmement, raccourcir et professionnaliser la formation initiale des avocats. Et enfin, quatrièmement, renforcer la formation continue et la spécialisation des avocats. Donc, si on attaque chronologiquement ce qui a été fait, ce qui a été dit dans ce rapport, premièrement, concernant le, le CRFPA pur et dur, est-ce que tu peux nous, en dire, nous dire un peu ce qu'il en est, Anthony
1: Ouais, alors pour le CRFPA, je pense qu'il y a trois, trois principales réformes à retenir. La première, c'est sur le fond, le fond de l'examen. Il est proposé de réduire le nombre d'épreuves à trois épreuves avec une grosse épreuve de consultation qui sera donc soit droit civil, procédure civile, soit droit public, procédure administrative. Cette épreuve-là, elle durera cinq heures. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est proposé une consultation de 5 heures sur ce sujet, une note de synthèse de 5 heures également et un QCM de déontologie de 1 heure avec 80 questions. Et il euh, n'y aurait plus de coefficients. Comme vous savez qu'aujourd'hui, il y a des coefficients. Il n'y aurait plus de coefficients et les écrits ne pourraient plus se compenser avec le grand oral. Vous savez qu'aujourd'hui, vos écrits peuvent se compenser avec votre, votre grand oral et avec votre, vos épreuves de langue. Enfin, ça ce n'est pas prévu et d'ailleurs je me demande si l'épreuve de langue sera maintenue il me semble avoir lu qu'il préconisait un grand oral mais pas forcément l'épreuve de langue
0: c'est vrai que le, le rapport ne dit rien sur l'épreuve de langue donc peut-être qu'il, je sais pas s'il la considère pas ou s'il ne considère aucune modification je, je sais pas trop et, et donc, donc en fait c'est la fin
1: des, du système des spécialités bah c'est ouais c'est un peu la fin du système de spécialités donc ça a fait grincer un peu des dents euh, notamment les, les pénalistes qui se retrouve un petit peu euh, entre guillemets, qui, enfin, qui s'estime lésé parce que votre épreuve de consultation c'est soit droit civil soit droit public et en fait vous n'avez pas de droit pénal. Vous le retrouverez que le droit pénal en fait au moment du grand oral, le cas échéant.
0: C'est vrai et je pense je pense aux publicistes qui ont souvent peu d'appétence pour le pénal, euh, qui vont qui vont se retrouver à devoir euh, avoir une épreuve pénale obligatoire finalement au moment du grand oral aussi.
1: Bah, moi c'est un peu ma peur aussi c'est que a priori le programme du grand oral ne sera pas changé c'est à dire ce sera toujours grande liberté mais j'ai peur que indirectement il soit plus pénalisé enfin pénalisé dans le sens qu'on lui ajoute une teneur pénale pour rééquilibrer ça en, en, envers les pénalistes et du coup euh, tous ceux qui n'ont pas de formation pénale euh, au moment du grand oral devront euh, faire un gros rattrapage là dessus enfin en tout cas c'est c'est ma crainte
2: bah, d'ailleurs ouais, du coup je crois que c'est un objectif même du de ce rapport c'est que les avocats qui présentent le CRFPA aient un socle, un socle solide en droit pénal. Et justement, le fait qu'ils soient au, au grand oral, c'est le passage incontournable pour valider son, son ticket d'entrée. Donc, je pense que sur ce point-là, le, le rapport arrive à, à son objectif de que tous les étudiants aient un, un minimum de droit pénal dans, dans sa formation, mais de manière solide. C'est vrai que c'est assez marrant
0: parce que le, le, le dénominateur commun de tous les avocats de tous les élèves avocats avant, c'était donc la note de synthèse, ça, ça bouge pas. Mais en, en termes de droit pur, c'était le droit des obligations. Alors que maintenant, ce sera du coup le, le droit pénal finalement le dénominateur commun.
1: Ouais, et d'ailleurs, ça permet de mettre le doigt sur le fait que on va pouvoir devenir avocat sans passer aucune certification en droit des obligations. Et je pense que c'est vraiment un gros gros risque parce qu'on on dit que le but c'est d'augmenter le niveau de la des élèves avocats, mais je pense que le droit des obligations, c'est juste essentiel en fait comme matière. Même si on n'est pas destiné à faire du droit privé, c'est quand même quelque chose que tout avocat doit maîtriser et je ne je comprends pas comment on peut penser à le, à le retirer purement et simplement du programme.
0: Alors ensuite on parle de retrait pur et simple, mais pour moi il reste dans le bloc civil. Le, le, oui, mais ça veut, moi, dire,
1: ça veut dire que si tu prends administratif, es pas obligé de, fin, tu peux passer ton CRFPA sans avoir aucune notion en droit des obligations en fait.
0: Ouais, après, j'avoue que je connais mal le quotidien des avocats, euh, des publicistes en fait, mais qui, et je sais pas s'ils si ont souvent, si utilisent souvent le, le droit
1: des obligations. Ouais, je sais pas. Peut-être en ceux qui font du droit des contrats publics et tout. Mais en, en tout avoir, cas, ce qui doit y avoir des ce liens.
0: Qui, est, ouais, et ce qui est, mais ce qui est marrant, je sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'en fait, du coup, ça pousse. Moi, j'ai l'impression, ça pousse à une hyper spécialisation aussi dans la façon dont on exerce ensuite, parce que mine de rien, c'est ce que tu disais, Anthony. Puisque le droit des obligations en fait, est omniprésent dans, le, bah, dans la vie juridique, en fait moi j'ai l'impression que quand, notamment quand on est en province, en fait on n'exerce jamais qu'un seul type de droit ou rarement, en fait, grâce au droit des obligations, on retombe plus ou moins sur nos pattes un peu tout le temps. On est capable de, de toucher un peu à tout type de. au moins de contentieux. Et j'ai l'impression que là, bah, un, un publiciste qui ne trouverait pas en fait, ou qui manquerait de dossier en droit public pur pour, euh, pour vivre. Bah finalement, il pourrait ne se retourner que vers le pénal. Mmh. Ok, donc on a compris, en fait, ça va recentrer donc, le cœur de l'examen sur consultation civile-procédure civile ou administrative-procédure administrative sur 5 heures, la note de synthèse qui ne bouge pas, et ce QCM, en fait, cette introduction de la déontologie, 80 questions en 1 heure, plus euh, un grand taux liberté fondat avec du droit pénal général inclus dans l'épreuve. Oui, Xavier, et... est-ce qu'il
1: y a d'autres... D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure, ça pose quand même le problème aussi de de la déontologie parce que souvent, quand on sort de nos études de droit, on n'a jamais eu de cours de déonto, en tout cas tel que le programme est structuré aujourd'hui. Et donc, ça, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir modifier aussi le programme de la fac de droit pour y inclure des cours de déontologie Ou bien, est-ce que ça veut dire qu'on devra se former de manière autonome pour préparer le CRFPA avec des bouquins ou avec les prépas il y, a, il y a ça aussi, je pense.
2: Ah, ouais ben ça, il en annexe du rapport, il y a un avis du ministère de, de l'Enseignement supérieur qui donne tout un tas d'avis sur les différentes mesures. Et sur ce QCM de, de déontologie, il y a, un, y a une, une réserve qui est émise par le ministère. Parce que, comme tu le dis bien, Anto, si on met cette épreuve au, au CRFPA, il faut que les étudiants l'aient étudiée au, au préalable. Et ce que préconise le ministère de l'enseignement supérieur, ce serait d'introduire la déontologie mais ouais, dans le cycle de formation master. Mais du coup, pour ceux qui vont commencer en 2021 mmh. et avec les différentes réformes euh, qui sont présentes dans ce rapport, notamment, on y reviendra sur euh, le fait de pouvoir passer le CRFPA avec un master 2, ce serait pour la session 2023 qui aurait, euh, potentiellement ce QCM de déontologie. Ouais. Euh...
1: L'idéal serait peut-être que ça soit une option, parce qu'il y, y a pas mal de gens qui font des études de droit qui ne sont pas forcément destinés à être avocats, qui ah, peut-être peut n'ont pas forcément d'intérêt à étudier la déontologie de la profession d'avocat.
2: Ah, oui, Donc euh, peut-être que le,
1: le fait de, la, de le mettre en matière optionnelle, peut-être que ça pourrait permettre de, de concilier les équilibres entre, entre les deux. Mmh.
2: Oui, ouais, t'as t'as pas tort là-dessus sur le fait que ouais, ça, ça... la déontologie de la profession d'avocat, ça ne concerne, euh, je pense, à la fois que ceux qui veulent devenir avocat.
0: Moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas beaucoup sa place dans un examen, dans cet examen, qui n'est pas un examen de sortie en fait, qui est un, qui est un examen d'entrée dans une école qui est censée nous spécialiser à la profession d'avocat. Mais en fait, ça va de pair avec une autre partie du, du rapport qui propose de, de raccourcir la période d'école. Donc en fait, peut-être de faire moins de déonto à l'école d'avocat même mais pour moi, c'est le propre de l'école des avocats que de nous enseigner la déontologie. Et c'est, enfin, je trouve ça moins cohérent de devoir le bosser sur l'examen d'entrée que sur l'examen de sortie.
1: Euh, ouais, je suis ouais. d'accord. Je suis d'accord. Après, je trouve que c'est aussi bien d'avoir quelques bases quand même quand on se lance dans une école, de savoir un peu parce qu'il parce que y, y a tout le sujet aussi de la déontologie de l'élève avocat. Il y a eu pas mal d'affaires, je... enfin pas mal il y avait eu des questions comme ça sur est-ce que les élèves avocats sont tenus aux mêmes obligations déontologiques que les avocats. Et il y avait des avis comme quoi bah, dès qu'on rentre à l'école, en fait, on, doit, on se doit de, oui. de respecter une certaine déontologie. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, il peut paraître normal que l'examen d'entrée à l'école requiert qu'on ait des connaissances sur cette déontologie qu'on qu va être amené à respecter.
2: Ouais c'est aussi un des points du... Du rapport, euh, notamment sur les, les écoles d'avocats en elles-mêmes, c'est de renforcer la déontologie des élèves avocats. et pointe le doigt euh, de l'absentéisme qui est assez présent dans, dans les écoles. Et comme tu le dis, ouais, en, en tout, c'est de renforcer ce côté déontologique à partir du moment où on franchit euh, les grilles d'école.
0: Ok. Xavier, c'est -ce qu quoi le, le point suivant du rapport concernant
2: l'examen le, d'entrée ben, le point suivant, c'est que je ne l'ai pas trop vu apparaître sur les, les différents commentaires euh, sur les différents blocs de droit, mais le rapport parle de, de copie nativement numérisée. Je ne sais pas si c'est un point qui a retenu votre attention à la lecture du rapport, mais je me posais la question et la définition de ce qu'est une copie nativement numérisée et euh, je Pense que ça peut faire référence au fait que les étudiants devront désormais composer sur euh, sur ordinateur. Je sais pas ce que vous en pensez de, de cette expression.
0: Alors ouais, je, alors je crois que donc ça rentre dans le cadre en fait de ce qu'ils appellent l'uniformisation de l'examen d'accès à la profession. Exact. exact. Puisque donc c'est ça, ça pour le coup ça a été commencé en 2016 avec, enfin euh, ça a pris cœur en 2016. Puis là on continue de dire et vous le savez si vous écoutez nos autres podcasts on vous dit souvent, bah les corrections, elles sont toujours dans les IEJ. Donc, des fois, on veut sortir d'un IEJ dans lequel il paraît qu'on note plus dur que dans les autres. Et donc, dans ce processus d'uniformisation, finalement, on veut maintenant que les corrections soient. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais que je, crois, je crois que c'est soit régional, soit national, l'un ou l'autre. Et donc. par rapport, c'est national, ouais. ouais. Oh, ok, alors national. Et donc, le problème que ça pose, c'est qu'on est obligé d'avoir des copies numérisées, finalement. Si on veut que ceux qui le passent à X. Puisse être corrigé par ceux de Bordeaux, de Lille, de Tours, de Paris, bah il faut qu'on puisse se distribuer des copies numérisées. Et je crois, et c'est ce que tu as dit avec. C'était quoi l'expression déjà
2: Nativement numérisé.
0: Et ça, donc ça, je pense qu'on va composer sur ordinateur en fait. Euh, directement sur l'ordinateur.
1: Euh, ouais, moi je, je trouve qu'en vrai, pour moi, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas une mauvaise chose. À partir du moment où on arrive quand même à avoir la technologie suffisante pour. Euh prévenir les potentiels fraudes mais euh, moi je pense que aujourd'hui de toute façon la profession d'avocat elle s'exerce que sur ordinateur, il n'y a plus, plus d'avocats qui travaillent à la main, qui écrivent leurs consultations à la main etc. Donc certains pourraient dire que ça désavantage ceux qui n'ont pas l'habitude d'écrire à l'ordi et qui écrivent lentement etc. Moi je pense que c'est quand même un prérequis qu'on peut attendre d'un étudiant qui se destine à devenir avocat, qu'il sache taper relativement vite à l'ordinateur. Et euh, après, il faudra voir si du coup, est-ce qu'ils autoriseront l'accès aux bases de données lors de des épreuves Et dans ce cas-là, les épreuves seraient peut-être plus axées sur de la pure réflexion et moins sur des connaissances théoriques. Ou est-ce que euh, ce sera euh, sans accès à Internet du tout Il faudra voir qu'est-ce qu'ils envisagent de faire.
2: Ben c'est Dans le rapport, euh, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est fait mention à tous les documents. Et c'est là où tu disais le, le risque de fraude. Pour moi, il est simplement de savoir si la personne qui a composé est bien le candidat qui était attendu. Parce que une fois qu'on permet euh, l'accès à tout type de documents, et comme tu dis, est-ce que les bases de données entrent dans ces documents, euh, on entre vraiment un peu aussi dans, comme on le disait dans nos podcasts, au final, le CRFPR, c'est beaucoup un examen de méthode et moins un examen de fond. Donc, ce sera un peu la consécration de ce côté où c'est vraiment, euh, on attend des gens que qui réfléchissent plus qu'ils ne bâchotent à apprendre par
1: cœur des arrêts. Mais de toute façon, enfin, l'épreuve, elle va tellement vite, l'épreuve du CRFPA, mmh. ça va tellement vite qu'en fait, je ne suis pas sûr qu'on qu aurait le temps, si du moins les, les sujets sont toujours aussi denses, ou du moins que leur densité est adaptée à une rédaction sur ordinateur, donc peut-être même encore plus dense, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de, de fouiller dans les bases... Bah, je ne sais pas,
2: après on entre dans la, dans la phase où c'est des, des examens... Enfin, la, la consultation, elle
1: durera 5 heures. Oui, mais avant donc, on avait 3 et 2, en soi. On avait 3 heures pour oblige et 2 heures pour... Euh,
2: ah oui, pour la coup, procédure. Ouais, donc, comment, en fait, oui, ah oui, comment ce sera réparti à l'intérieur du, du Les 5 heures, elles
1: étaient déjà là, quoi. Donc, euh, ah oui, je vois ces 2 heures, ouais. Et, ouais, et c'était le rush, voir. quoi. Donc euh, je ne suis pas sûr que... Enfin... Pour ceux qui tapent rapidement à l'ordi, peut-être qu'ils pourront se dégager une petite demi-heure pour euh, pour aller farfouiller sur les bases de données. Mais je pense que c'est peut-être la petite cerise qu'ils peuvent mettre sur le gâteau, mais tu sais pas. Après, encore une fois, moi, je trouve ça bien que, de donner accès aux bases de données parce que, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qu'on peut attendre d'un étudiant qui soit capable de, de, de faire des recherches sur les bases de données documentaires euh, juridiques. Ouais.
0: Oui. D'ailleurs, le en parlant de ça, le rapport il dit donc, je cite. Cette évolution est compatible avec le double objectif par ailleurs poursuivi par le groupe de travail, de renforcement du caractère professionnel des écoles à la formation d'avocats et de renforcement des exigences quant au niveau de compétences des futurs élèves d'avocats. Et, et en fait, c'est vrai qu'en faisant ça, on nous met dans un contexte qui est professionnel, qui, on n'est plus dans le cadre universitaire. Et l'examen le, du CRFPA, ben en fait, c'est un examen professionnel organisé par les universités, donc c'est un peu ambivalent, mais c'est vrai que ça... ça ça confirme cette professionnalisation
2: de l'examen. Mais par contre, sur ce point-là, le ministère de l'Enseignement supérieur a son avis non plus réservé, mais défavorable à cette correction nationale. Parce que, selon lui, actuellement, ça n'a pas trop d'intérêt de brasser les copies du fait que ce sont chaque IEG qui, qui organise un peu l'examen. Et que si on remonte à un niveau nationalement corrigé, il faudrait que ce soit le CNB... Qui, qui prennent la tutelle de, de cette correction, et de cette organisation de l'examen avec le ministère euh, de tutelle. Donc, euh, je suppose que c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Et à l'heure
1: actuelle, c'est pas pas trop, pas trop dans les plans. En soi, je suis pas vraiment d'accord parce que, certes, c'est aux IOJ d'organiser en interne l'examen. Mais organiser, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, s'occuper de tout l'aspect euh, pratique installer les étudiants, vérifier, machin, qui ne trichent pas et tout. Mais le sujet, c'est le même. Donc, euh, pour moi, je ne vois pas trop en quoi cet argument empêcherait une correction nationale. Bah,
2: je ne sais pas trop parce qu'en plus, cette position, elle est aussi justifiée en disant qu'il faudrait vraiment que ce soit un examen purement national. Et on nous parle de euh, impliquant une concentration des épreuves et le déplacement des candidats. Donc, ils n'imaginent pas forcément ce côté national si... Euh, si, euh, si les gens ouais, ne sont un pas peu regroupés, sur,
1: un peu sur le modèle du bac qui, bah en soit qui ouais. est corrigé un peu par les profs aussi du, du lycée dans lequel tu l'as passé, parce que c'est ah, le les li... sont... ouais, ouais. parce que c'est, ah, je crois que c'est corrigé par euh, par les, les lycées de la même académie en tout cas, ouais. donc euh, ouais peut-être que c'est sur ces mêmes arguments, mais euh, ouais. En tout cas, je sais pas si on l'a dit, mais notamment la réforme le fait de supprimer l'épreuve de spécialité, etc., c'est lié au fait qu'ils veulent augmenter le niveau pour passer le CRFPA en Master 2. Je ne sais pas si on en a parlé ou si on a débattu là-dessus. Non, pas du tout. c'est Et... transition. Et euh, en fait, la réflexion derrière, c'est de se dire bon, ben, si les gens ont fait un Master 2, ils ont forcément déjà une spécialité. Ils se sont spécialisés pendant un an. Donc, ce n'est pas la peine de venir les tester sur une épreuve de spécialité vu qu'on part du principe qu'ils ont déjà cette spécialité. Bon, c'est l'argument qui est avancé par la commission, donc euh, euh, pourquoi pas. Mais euh, ça pose quand même le sujet voilà, de, de, ce, de, cette, de ce passage en Master 1 qui était euh, parfois euh, utile pour certains, certaines personnes qui vont devoir mmh. y renoncer. Et moi, en vrai, je trouve que l'idée n'est pas forcément… Peut-être que, peut que le bon équilibre, vous me direz ce que vous en pensiez, ce que vous en pensez, ça pourrait être par exemple… On autorise le passage du CRFPA en Master 1, mais pour rentrer à l'école d'avocat, il vous faut un Master 2. Ah, je vois. Ça veut dire que tu peux passer ton CRFPA à la fin de ton Master 2, tu l'as, tu le gardes de côté euh, de ton Master 1. Master 1, oui, exact. Tu l'as, tu le gardes de côté, et après tu fais ton Master 2. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui font ça. Et en vrai, je pense que ça pourrait être le bon équilibre parce que là, du coup, ça met un peu une balle dans le pied à ceux qui, ceux qui arrivent à la fin de leur Master 2 et qui finalement n'ont plus qu'une seule chance… Et, et sinon, en fait, bah, ils, ont la, ils ont leur master 2, mais ils ne peuvent pas rentrer à l'école. Et ils sont obligés de faire une année soit de stage, soit euh, un deuxième master. Ça peut, ça peut mettre des bâtons dans les roues. Euh, je ne ouais, sais pas ce que vous en pensez, les gars.
2: Non, je, pense, je, moi, je, je trouve ce que tu avances, ce n'est pas, pas si mal. Mais je comprends tout à fait les, les arguments qui sont avancés par le groupe de travail, dans le sens où on est sur la réforme où euh, la sélection elle est censée se faire à partir du master 1. Et donc, du coup, normalement, les gens euh, sont censés aller jusqu'au... Enfin, tu sais, c'est toujours ce, cette distinction entre le, le niveau maîtrise, donc plutôt master 1, je suppose, et le diplôme de, de master. Et ils sont censés aller jusqu'au diplôme de master. Et donc, euh, il faudrait concrétiser ça par euh, le fait de passer le service en master. Et aussi le fait que je crois qu'ils avancent le fait que les voisins européens, enfin nos voisins européens, ont aussi ce côté où c'est après le Master 2 qu'on devient avocat. Donc je trouve ton argument que ça, ça peut être un bon équilibre, mais je vois aussi là où le groupe de travail a, a voulu orienter ses, ses travaux.
1: Ouais, ouais, non, mais je, je suis, je suis d'accord. Le, moi, le seul truc qui me dérange, c'est que du coup, bah, en fait, tu n'as qu'une seule chance à la fin de ton Master 2. Fin, tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, dans le terme d'optimisation En, en termes
1: d'optimisation du temps, si tu pouvais avoir ta première chance en Master 1, même si derrière tu es obligé de faire le Master 2, tu vois. Oui, 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 oui. Bah, ça ça te permet d'avoir deux chances et de ne pas te retrouver bloqué à la fin de ton M2 si tu le loupes en fait. Enfin, je sais pas. Antoine, qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je sais pas s'ils l'ont eu. Euh, parce que c'est vrai que c'est. Moi, je trouve ça très bien de passer le CRFPA à la fin du Master 1. Surtout en plus pour une version du CRFPA qui n'aurait pas d'épreuve de spécialité dedans, donc qui serait plutôt généraliste. Euh, parce qu'en en fait, le programme collerait relativement bien avec celui qu'on a en fin de maîtrise, donc de Master 1. Et, et pourtant, on serait spécialisé en obligeant, aux gens, en obligeant à ceux qui ont réussi le CRFPA de faire un Master 2 avant d'intégrer l'école. Et pourquoi pas faire passer ce Master 2 en PPI, à voir selon ce qui se passe après sur les réformes de, de, de la formation même des élèves avocats. Mais je, je pense que ce serait pas mal en termes d'optimisation du temps. Enfin, nous, pour, enfin, pour avoir passé le, le CRFPA en fin de Master 1, je trouve que c'est une très bonne année pour le passer.
1: Oui, et puis nous, nous trois, on a, on a fait notre Master 2 après avoir eu notre CRFPA. On, on, a, on a bloqué notre CRFPA pendant un an et on a fait un Master 2 derrière. Donc, euh, c'est loin d'être… Euh... Enfin, c'est pas parce qu'on a le CRFPA qu'on doit tout de suite rentrer à l'école. De hein.
0: bah, toute façon, le rapport le disait, je crois c'est 90,10% des gens qui passent le CRFPA qui ont un master 2, donc en fait déjà on parle pour une minorité enfin pour une minorité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, mais il n'y a que 10% des gens qui passent le CRFPA en fin de M1 a priori et qui rentrent à l'école en fin de M1, je ne sais pas si les 90% c'était qui passent en M1 et qui non, rentrent directement ou qui passent non, en je pense...
2: M1 ouais. je pense que c'est ceux qui à la sortie de l'école d'avocat n'ont qu'un M1 je pense d'accord okay. je, que... enfin, je pense que ce chiffre il a interprété comme ça ouais.
1: ok Dernier, dernier point, c'est sur toujours ce, cet examen d'entrée, c'est le sort des doctorants. Il y avait eu, sur, le, sur, le, sur la table, il avait été posé le sujet de savoir si les doctorants pouvaient continuer à être exemptés de passer le CRFPA pour rentrer à l'école des avocats. Euh, je crois que sur ce point, la commission se prononce dans le sens que oui, on peut continuer l'exemption, mais qu'elle serait soumise, enfin pour rentrer dans un centre de, de, de formation il faudrait avoir euh, justifié d'un certain nombre d'heures d'enseignement en, en tant que doctorant, c'est ça hein
2: ouais c'est ça. ça 60 heures 60 heures sur deux années, années.
0: c'est ça alors il y a, y a eu moi j'avais lu des retours sur ça de je, je sais plus de qui mais qui étaient un peu critiques sur ça parce qu'ils disent que le, la proposition finalement ne tient compte que des heures d'enseignement données alors que le, on le sait les docteurs et les doctorants ils ont, ils ont parfois du travail de Comment dire Ils sont consultés par les cabinets sur des problématiques pointues qui font l'objet de leurs thèse, de leurs travaux de recherche. Et, et je pense que ce serait une bonne chose pour le, bah pour le rapport, d'élargir un petit peu euh, la condition de, comment dire, d'équivalence entre le doctorat oui. et le CRFPA, en, en tenant compte aussi des heures que le doctorant ou le docteur peut euh, avoir fait au service d'un cabinet sur de la recherche, un aspect plus pratique que d'enseignement. Je suis un peu déçu que ce ne soit pas dans le
2: rapport. Et il y a un point qui m'avait étonné en, en lisant le rapport sur, sur cette question des doctorants. C'est euh, la première phase de ce, de ce paragraphe concernant les doctorants. « Le groupe de travail a longuement considéré les inquiétudes relayées par la profession concernant le niveau jugé trop faible de certains titulaires du diplôme de doctorat en droit intégrant les écoles de formation. » Enfin, je ne savais, savais pas qu'il y avait euh, cette... Euh, Enfin, ce qualificatif de trop faible qui était adossé au niveau des doctorants, aux, des docteurs en droit. à ah, de certains docteurs en droit, pour le moins. Je ne sais pas si vous, vous aviez déjà entendu parler de, de ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Oh, moi, j'avais
0: jamais entendu parler de ces critiques. Pour moi,
2: c'était plutôt gage de, de qualité. Ouais, de
0: qualité, ouais. C <rire> Et de, 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 de savoir, notamment qualité rédactionnelle, au-delà du savoir juridique pur. Mais, euh, mais ça ne doit peut-être être pas être le cas, du coup. Je ne ouais, sais pas. Oh.
1: Bah, moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que ça, les statistiques le montrent dans les écoles d'avocats, c'est des statistiques qui ont, qui ont démontré en tout cas que sur la proportion de doctorants qu'il y a dans les écoles d'avocats, donc imaginons par exemple c'est 10%, euh, et bah, en fait, le taux d'échec au CAPA est beaucoup plus élevé chez les doctorants que chez les non-doctorants. C'est-à-dire que si vous êtes rentré au CRFPA par un doctorat, vous avez plus de chances d'échouer que si vous êtes rentré par l'examen d'entrée classique. Et c'est peut-être à ça qu'ils font référence.
2: D'accord, okay. Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire.
1: Parce que en fait, le, ce qui est dit, c'est que bah, pendant, en fait, pendant 3-4 ans, les doctorants, bah, souvent, ils ont, ils ont un peu oublié la méthode parfois de, de l'examen, parce qu'ils n'ont pas passé d'examen pendant plusieurs années. Ils se sont concentrés sur un point dans lequel ils sont très spécialisés, mais les bases en fait, de, de certaines autres matières sont peut-être un petit peu lointaines et tout, tout ça cumulé fait que ils ont parfois plus de mal à à l'école d'avocat et ensuite peut-être aussi dans le milieu professionnel
2: okay, je vois je vois ce que je vois ce que tu veux dire sur ce point-là en tout cas voilà sur ce sur cette entrée de, de l'école à l'école d'avocat je pense qu'on a un peu fait le tour peut-être euh, rapidement même si c'est c'est des points aussi importants mais euh, on est un peu moins, un peu moins, hein, enfin, on peut un peu moins s'exprimer puisqu'on n'est pas encore passé par l'école d'avocat et on est encore moins près de la spécialisation. Mais Est-ce que vous avez vu les autres mesures qui sont qui sont apportées sur euh, la formation à l'école et? Oui, il y a notamment un,
0: un deuxième point euh, sur la formation initiale dans les donc dans les centres, euh, dans les CRFPA, donc la formation des élèves avocats. Et là, il y a deux donc il y a deux propositions. Euh, donc la première. Elle est relative à la durée et au séquençage de la formation initiale. Et en fait, c'est une, une proposition qui vise à raccourcir la durée de la formation de l'élève avocat de 18 mois à 12 mois, avec uniquement 3 mois d'école au lieu des 6 qui existent actuellement, euh, et 9 mois de stage. Les 9 mois de stage pouvant être faits soit en totalité au sein d'un cabinet d'avocat, soit fractionnés, 6 mois chez un avocat, et 3 mois ailleurs. Un peu comme les 3 mois seraient finalement le PPI. Et on a un deuxième point sur de nouveau la formation de l'élève avocat. Et cette fois, le, le point s'appelle sur le statut et la discipline des élèves avocats. Et c'est un point, en fait, je crois, qui réagit à, au problème d'absentéisme et de démobilisation des élèves avocats. Et qui, qui en fait, a, a vocation à, à durcir un peu la discipline, je crois, dans les, dans les écoles. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Anthony, de, de ces points.
1: Euh, moi je trouve que c'est pas mal de raccourcir la, la durée de la, de, les, de la formation, notamment de la formation théorique qui serait ramenée de 6 à 3 mois, parce qu'aujourd'hui bah, il y a quand même pas mal de critiques sur le contenu de fond de la formation des écoles d'avocats en fait. Ce qu'on entend souvent c'est que c'est du redit en fait un peu de ce qu'on a vu à la fac, parfois avec un niveau moins élevé que les professeurs d'université, et surtout euh, parfois un manque, de, un manque de pratique, et donc le fait de pouvoir réduire cette durée à 3 mois. donc peut-être un peu plus condensé euh, d'ailleurs c'est aussi ce qui ressort je pense des élèves avocats c'est que quand on fait l'école sur 6 mois, les cours c'est pas très intense, donc peut-être que ça, ça peut se réduire sur 3 mois sans trop de difficultés et permettre du coup de gagner 6 six mois, six mois pendant lesquels l'élève avocat va pouvoir faire un stage supplémentaire, va pouvoir faire une, une expérience de plus et, et tout de suite rentrer dans le milieu professionnalisant moi je suis totalement favorable à ça
2: et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que après la formation, donc qui dure 12 mois, il y aurait une possibilité de poursuivre, de prolonger la scolarité pendant un an pour pouvoir euh, réaliser un stage supplémentaire. Donc, euh, je trouve que ça permet de... Pour ceux qui... voilà, Une fois que tu as terminé ton stage final, tu peux commencer à entrer soit en tant que collaborateur ou salarié ou de te lancer à ton compte. Et pour ceux qui... Euh, veulent encore reprendre leur temps. Je trouve que c'est pas mal cette, ce, ce bonus en plus d'une année. Je suis d'accord.
1: Euh, bon, ok. Alors merci les gars. Euh, je pense que si c'est tout sur ces deux points principaux, donc c'était en fait la réforme de l'examen du CRFPA et ensuite la réforme de, bah, de l'école d'avocats, hein, de, de cette formation de l'école d'avocats qui passerait de 18 à 12 mois. Il y avait quelques autres points qui ont été abordés par la réforme, notamment sur... Euh, l'organisation interne des CRFPA pour des centres, de ré... des centres régionaux de formation pour qu'ils puissent communiquer plus efficacement entre eux. et Il y a également des réformes qui sont proposées sur la formation continue des avocats et sur les certificats de spécialité. On... Le but, c'est de faciliter un peu l'obtention de ces certificats de spécialité. Vous savez, c'est des certificats qui vous permettent de, de pouvoir affirmer en fait, que vous êtes spécialiste dans un certain domaine. Mais euh, ça, ce pas forcément des points qu'on va aborder aujourd'hui. Je pense que le plus important, c'était de vous parler des, des réformes qui vont potentiellement concerner les étudiants qui passent le CRFPA ou qui vont rentrer à l'école d'avocat donc euh, voilà, on espère que cet épisode vous a plu et qu'on a pu apporter un peu notre pierre à l'édifice je pense qu'on a apporté des idées un peu nouvelles euh, a, en tout cas moi que j'avais pas forcément lu sur internet donc euh, je pense que le débat a été constructif et euh, voilà n'hésitez pas euh, à, à en débattre après vous sur le discord de l'émission ou euh, sur la page facebook euh, destination CRFPA si les gars, c'est bon pour vous, je pense qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne chance à tous pour ceux qui passent encore le CRFPA et le Grand Oral. Au revoir. Au revoir. Pour que
0: l'entraide continue, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Destination CRFPA dont le lien est en description. Vous y trouverez non seulement tous les documents que nous mettons à votre disposition, mais vous pourrez également échanger avec nous et les autres membres de la communauté afin de se serrer les coudes et de mettre toutes les chances de votre côté. Pour ne louper aucun épisode du podcast, pensez à vous abonner au podcast sur votre application et à suivre notre page Facebook Destination CRFPA. Toute l'équipe vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne fin de journée.